0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Culture Counts – Business mit bunten Belegschaften von Andrea Bittelmeier
0: Ethnische Vielfalt in Unternehmen ist nicht nur aus ethischen und sozialen Gründen erstrebenswert. Mit einer kulturell gemischten Belegschaft können Firmen auch ökonomisch punkten. Das legen Forschungsergebnisse und Pionierbeispiele nahe. In Deutschland jedoch hinken viele Firmen in Sachen Cultural Diversity hinterher. Vielleicht auch deshalb, weil vereinzelte Maßnahmen längst nicht ausreichen, um richtig bunt zu werden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Vielfalt als Chance. Wie mit Kampagnen und Kongressen versucht wird, Unternehmen die Vorteile der kulturellen Vielfalt nahezubringen. Vielfalt als Gewinn. Wie Unternehmen von einer ethnisch bunt gemischten Belegschaft wirtschaftlich profitieren können. Die negative Seite der Medaille. Was eine OECD-Studie über den derzeitigen Umgang mit Migranten in deutschen Firmen verrät. Pionier Peter Löscher. Warum der Siemens-Chef mehr ausländische Führungskräfte an der Spitze seines Konzerns sehen will. Voraussetzungen für das Gelingen der Vielfalt. Was Betriebe beachten müssen, wenn sie Diversity gewinnbringend einsetzen wollen. Beispiel Bosch. Wie der internationale Konzern mit einem umfassenden Diversity-Programm erfolgreich ist. Und Integration bei Ikea – wie der Möbelkonzern die Zusammenarbeit in seiner kulturell gemischten Belegschaft unterstützt.
0: Wenn Sadetin Tüsün seine alte Realschule besucht, hat er eine ganz bestimmte Absicht. Er selbst bezeichnet sich als Motivation durch Vorbildfunktion. Thysyn ist nämlich der lebende Beweis dafür, dass sich auch mit türkischen Wurzeln und fremdklingendem Namen in Deutschland beruflich viel erreichen lässt. Der heute 36-Jährige absolvierte nach der Realschule auf Wunsch seiner Eltern eine Elektrikerausbildung. Danach hat er das Abitur nachgeholt, Elektrotechnik studiert und einen berufsbegleitenden BWL-Studiengang aufgesattelt. Seit dem Jahr 2000 arbeitet er bei einem internationalen Telekommunikationskonzern in Düsseldorf. Das könnt ihr auch schaffen, spornt er seine jungen Zuhörer, die Realschüler, an.
1: Auch ich musste mich durchboxen und weiß, wie mühselig das sein kann, räumt Thysyn ein, der in Sachen Ausbildung und Studium weitgehend auf sich selbst gestellt war. Sein Vater kam als klassischer Gastarbeiter ins Ruhrgebiet, seine Mutter war vollauf mit der Erziehung der insgesamt sieben Geschwister beschäftigt. Bewusst ist Thysyn auch, dass es in Unternehmen noch immer Barrieren gibt, etwa wenn Personalverantwortliche vor ausländischen Namen zurückschrecken. Aber, so treibt er sich und alle anderen jungen Menschen mit Migrationshintergrund weiter an, je höher die Qualifikation, desto unbedeutender wird die Herkunft. Und, so weiß er zu berichten, besonders große und international tätige Unternehmen sehen eine kulturell durchmischte Belegschaft immer stärker als Vorteil an.
0: Was Thyssen in seiner alten Schule und auch an der Universität immer wieder anspricht, dort in seiner Funktion als Vorstand des deutsch-türkischen Studenten- und Akademikernetzwerkes td plattform ist derzeit in Wirtschaft und Politik ein Dauerthema. Viele groß angelegte Initiativen haben sich den Slogan »Kulturelle Vielfalt als Gewinn« auf die Fahne geschrieben und präsentieren in Deutschland erfolgreiche Migranten und Betriebe, die sich von einer bunten Belegschaft positive Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg versprechen. Die Förderung der Vielfalt ist, so erklären Forschungsinstitute, Verbände und politische Akteure unisono, ein enormer Meilenstein für die deutsche Wirtschaft.
1: So zeigt beispielsweise die Bundesregierung im Rahmen ihrer umfangreichen Kampagne »Vielfalt als Chance« derzeit Fernsehspots, in denen erfolgreiche Menschen mit Migrationsbackground vorgestellt werden. Dr. Alexander Bürgin, Sprecher der »Vielfalt als Chance«-Kampagne, erklärt dazu, »Wir wollen in der Öffentlichkeit die positiven Beispiele hervorheben und nicht immer nur die Problemfälle.« Was die Unternehmen betrifft, so ist er überzeugt, »Das ist ein knallhartes Wirtschaftsthema. Wird es ignoriert, nimmt die Wirtschaft Schaden. Denn, so rechnet die Bundesregierung unter anderem vor, mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Zuwanderungshintergrund. In Ballungsräumen stammen sogar bis zu 40 Prozent der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Das bedeutet laut Bürgern, sie bilden einen riesigen Talentpool, den es zu nutzen gilt.
0: Doch sollte nach Ansicht der Diversity-Experten nicht allein der drohende Fachkräftemangel die Firmen motivieren, sich stärker für Angehörige verschiedener Kulturen zu öffnen. So heißt es zum Beispiel in einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung, wird Vielfalt von Unternehmen strategisch eingesetzt, können beispielsweise höhere Umsätze erzielt oder ethnische Kundenpotenziale ausgeschöpft werden. So seien etwa Firmen wirtschaftlich erfolgreich, deren Mitarbeiter Kunden mit demselben kulturellen Hintergrund bedienen oder kulturspezifische Produkte entwickeln.
1: Solche Meldungen scheinen ebenso wie die vielfältigen Diversity-Aktionen von Institutionen, Stiftungen und Verbänden den Nerv der Unternehmen zu treffen. Bereits 400 Firmen haben denn auch die sogenannte Charta der Vielfalt der Bundesregierung unterzeichnet und damit zumindest eine Willensbekundung zur kulturellen Vielfalt abgegeben. Die erste deutsche Jobmesse eigens für Bewerber mit Migrationshintergrund im vergangenen Jahr in Hamburg war so erfolgreich, dass sie Ende Oktober 2008 ein zweites Mal stattfindet.
0: Dennoch gibt es auch noch die andere Seite des Themas. So zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2007, Deutschland hängt in Sachen Cultural Diversity der ausländischen Konkurrenz hinterher. So gaben nur 44 der deutschen Unternehmen an, Cultural Diversity Management zu praktizieren im Vergleich zu 75% der europäischen und 92% der US-amerikanischen und britischen Unternehmen.
1: Ebenfalls im vergangenen Jahr bestätigte eine Studie der OECD, wer einen Migrationshintergrund hat, muss bis zum ersten Job in Deutschland viermal so viele Bewerbungen schreiben wie ein deutscher Kandidat. Und ein weiteres aktuelles Studienergebnis zeigt, nur 11% der deutschen Firmen bemühen sich neben der Mitarbeitersuche hierzulande gezielt um Kandidaten aus anderen Ländern. In anderen Industrieländern sind es immerhin 26 Prozent, so der aktuelle Workplace-Survey des Personaldienstleisters Robert Half. Mehr als 6.000 Personal- und Finanzmanager aus 17 Ländern wurden zur weltweiten Spezialistensuche befragt.
0: Immerhin kommen mittlerweile auch aus den Unternehmen selbst kritische Töne. Zum Beispiel von Siemens-Chef Peter Löscher, der mit dem Thema kulturelle Vielfalt erst kürzlich durch die deutsche Wirtschaftspresse ging. Der Österreicher hatte in einem Interview erklärt, Unsere 600 Spitzenmanager sind vorwiegend weiße deutsche Männer. Wir sind zu eindimensional. Löscher hat sich vorgenommen, die globale Vielfalt in der Unternehmensführung auszubauen. Seine Warnung, wenn sich die deutsche Wirtschaft nicht in diese Richtung bewege, drohe die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu leiden.
1: Den Zeitungsberichten zufolge hätte Löscher gerne einen richtig guten Chinesen, der das China-Geschäft führt, und einen richtig guten Inder, der für Indien zuständig ist. Bilde nämlich ein Unternehmen seinen globalen Kundenstamm nicht ab, könne es sein volles Potenzial nicht nutzen. Siemens hat laut der Presseberichte inzwischen ein Mentorenprogramm aufgelegt. Dabei betreut Löscher selbst vier junge Führungskräfte aus Deutschland, zwei aus China und jeweils eine aus Südafrika, Pakistan, den USA und Brasilien.
0: Auf die Frage, was es in den Unternehmen insgesamt zu tun gilt, stellen die Diversity-Experten als erstes klar, um vom Hochschulmarketing bis hinein in die obersten Führungsetagen internationaler zu werden, reichen Einzelmaßnahmen keinesfalls aus. So erklärt etwa die Beraterin Dr. Marion Keil vom Institut Sünetz in Köln, die Führungsmannschaften müssen für das Thema sensibilisiert und in kultureller Kompetenz geschult werden. Ein Training oder auch ein Auslandsaufenthalt allein würden dazu jedoch nicht ausreichen. Es sei vielmehr eine konsequente Implementierung des Themas in alle vorhandenen Prozesse erforderlich, beispielsweise in Führungskräfteprogramme, aber auch in die Leistungsbeurteilung und die Unternehmenskultur.
1: Zudem, so die Beraterin weiter, würden Studien zwar zeigen, dass interkulturelle Teams innovativer und erfolgreicher arbeiten als homogene Vergleichsgruppen. Das gilt aber keinesfalls immer, mahnt Keil. Sie arbeiten nur dann besser, wenn sie auch ausreichend Zeit hatten, zu einem produktiven Arbeitsstil zu finden. Kyle kennt noch eine zweite Einschränkung. Das Team muss richtig bunt durcheinandergewürfelt sein. Ein einzelner ausländischer Kollege reicht nicht aus, um von der kulturellen Vielfalt zu profitieren.
0: Das Gebot für eine nachhaltige Verfolgung des Vielfaltthemas in den Unternehmen lautet also konsequentes Diversity Management, das alle relevanten Unternehmensbereiche umfasst. Zudem ist es aus Expertensicht wichtig, den strategischen Nutzen der Vielfalt herauszuarbeiten. Es gilt zu klären, welche Ziele verfolgt das Unternehmen mit einer bunten Belegschaft. Soll die Zusammenarbeit über Kontinente hinweg verbessert werden? Sollen Kunden mit Migrationshintergrund angesprochen werden? Oder geht es in erster Linie um die Bekämpfung des Fachkräftemangels?
1: Beim Automobilzulieferer Bosch liegt das primäre Ziel des umfangreichen Diversity-Managements auf der Hand – das Unternehmen beschäftigt 280.000 Mitarbeiter in etwa 50 Ländern, die in Tausenden von internationalen Forschungs- und Entwicklungsteams neue Produkte auf den Markt bringen und Kunden bedienen. Bosch weiß daher, der Erfolg des Unternehmens ist hochgradig davon abhängig, dass diese Teams gut zusammenarbeiten und dass ihr innovatives Potenzial zum Tragen kommt.
0: Von den rund 3000 angemeldeten Patenten im vergangenen Jahr ist der überwiegende Teil aus international zusammengesetzten Teams hervorgegangen, verdeutlicht Dr. Klaus Boll, der bei Bosch für die interkulturelle Zusammenarbeit zuständig ist. Aber auch er hat beobachtet, kulturelle Vielfalt allein ergibt noch nicht unbedingt Synergieeffekte. In seinem Unternehmen gibt es deshalb unzählige Seminare und Teamentwicklungsworkshops, in denen es zum Beispiel um gegenseitiges Verständnis und Konfliktlösekompetenz geht. Zudem hat Bosch ein ausgefeiltes und umfangreiches Programm zum internationalen Personaltransfer aufgebaut. Kulturelle Vielfalt ist ein ständiges Thema in der Ausbildung des Führungskräftenachwuchses, ebenso wie bei der Strategieentwicklung. In den Unternehmenswerten heißt es, wir schöpfen aus der Vielfalt der Kulturen zusätzliche Kraft. Ebenfalls in diesem Sinne gibt es bei Bosch kompetente Anlaufstellen bei Konflikten und interkulturellen Fragestellungen. Neben internen Beratern und Coaches übernehmen diese Aufgabe auch sogenannte Länderreferenten. Mitarbeiter, die schon für einige Jahre im Ausland gearbeitet haben und sich für die Thematik besonders interessieren. So wie
1: bei Bosch wird auch beim schwedischen Möbelriesen IKEA das Diversity Statement konsequent mit Leben gefüllt. Hier gibt es beispielsweise in jedem Einrichtungshaus eine Diversity-Gruppe – bestehend aus Mitarbeitern, die sich freiwillig für das Thema engagieren und ausgehend von der Situation vor Ort Integrationsmaßnahmen entwickeln und umsetzen.
0: Ein weiterer innovativer Ansatz bei IKEA. Hier wurde das erste interkulturelle und interreligiöse Mitarbeiternetzwerk in Deutschland gegründet, in dem die interkulturellen Unterschiede offen thematisiert werden können. Zu diesem ausgeklügelten Diversity-Management, bei dem die Mitarbeiter aktiv beteiligt werden, kam auch Ikea unter anderem deshalb, weil das Einrichtungshaus in Deutschland die unterschiedlichen Ethnien in Deutschland besser ansprechen wollte. So betont die Diversity-Beauftragte Xenia Mohr, sind die Mitarbeiter nicht vielfältig, fehlt uns das Gespür und die kulturelle Kompetenz für eine zielgruppenspezifische Ansprache.
1: Einen Beleg dafür hat Mohr auch. So schlug ein erster Versuch fehl, bei dem deutsche Ikea-Mitarbeiter speziell türkische Kundinnen erreichen wollten. Damals richteten die Deutschen orientalisch gestaltete Zimmer ein. Diese fanden regen Anklang, allerdings nicht bei den türkischen Kunden, sondern nur bei anderen Deutschen. Der Grund? Die Dekorateure hatten ihre Vorstellung von Orient umgesetzt, nicht aber die der Türken. Sie hatten den Artikel Culture Counts – Business mit bunten Belegschaften von Andrea Bittelmeier Aus der Ausgabe November 2008 von Managerseminare Präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Qualitätssicherung der Coachingverbände Gut verwandelt und Das Jobmodell der Zukunft Einzigartigkeit schlägt Employability
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von VoiceLitter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de